0: Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. Vamos a meditar un poco del por qué nosotros le llamamos a Nuestra Señora Abogada Nuestra. Precisamente el día de ayer, con mucha devoción, celebrábamos a Nuestra Señora del Carmen. Y esto, hermanos, nos hace recordar que nuestra Iglesia Católica... Es Mariana, por excelencia. Quiere decir, hermanos, que acoge a Nuestra Señora, la Siempre Virgen María, como una madre. Eso significa ser Mariano, que ella es nuestra madre. Que reconocemos que ella es una madre que ama, una madre que acompaña, que ruega, que vela con nosotros, que somos sus hijos y que somos fieles, o tratamos de serlo a su Hijo Jesús. Y precisamente, hermanos, la Iglesia tiene dentro de sus plegarias en el Santo Rosario, la salve, que repetimos al final del Santo Rosario por la intercesión del alma de nuestros seres queridos y de nuestros difuntos, y que también al rezar la salve le pedimos a Nuestra Señora que interceda por cada uno de nosotros que todavía peregrinamos por la tierra para que seamos librados de las acechanzas del mal y de los peligros de la muerte. Le clamamos a ella que es Madre de la Misericordia, y en la salve decimos, ella pues, señora, y la llamamos abogada nuestra. Vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, le decimos. Porque ella es madre de la misericordia, queridos hermanos. No solamente Jesús es Dios misericordioso, el Señor salvador misericordioso, sino que ella también es madre de la misericordia. Y precisamente el Papa Francisco, el año pasado, por el 23 de junio, Hubo un decreto en donde agregaba tres letanías más a las letanías que nosotros repetimos y una de ellas es Madre de la Misericordia, otra es Madre de la Esperanza y otra Madre de los Migrantes. Siempre hemos reconocido a nuestra Madre como Madre de la Misericordia, como abogada nuestra y en la advocación de Nuestra Señora del Carmen, queridos hermanos, también reconocemos que ella intercede por el alma de nuestros fieles difuntos, por las almas que están en el purgatorio. Si recordamos siempre cuando hay un deceso en nuestras familias, en el ve, en el velorio, hermanos, o cuando celebramos el novenario, o los 40 días, o el cabo de año, que lo hacemos tradicionalmente con un rezo, con una novena, siempre no falta, queridos hermanos, un cuadro de Nuestra Señora del Monte Carmelo, o de Nuestra Señora del Carmen, porque sabemos que ella intercede por el alma de los que están en el purgatorio. Y hay una oración que se repite a ella con mucha devoción, que dice más o menos así, Piadosa Madre del Carmelo, protectora de todos los que sufren y de quienes se purifican para participar en el gozo celestial, escucha nuestras oraciones. Te encomendamos a nuestros hermanos ya fallecidos y a todas las benditas almas del purgatorio, y le pedimos ahí, queridos hermanos, en esa oración, que interceda ante su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, para que sea con ellos Juez Misericordioso y les perdone las culpas que en su fragilidad cometieron. Y así, queridos hermanos, nos acogemos a ella para que ruegue por nuestros seres queridos, difuntos, y por el alma de los que están en el purgatorio. Cuando alguien muere, Puede ir al cielo, puede ir al infierno o puede ir al purgatorio. Y si va al purgatorio, queridos hermanos, para nosotros rezar por ellos ayuda en ese proceso de purificación de su alma. Y asimismo, el perder a un ser querido es muy doloroso. Aquellos que en algún momento lo hemos experimentado, al poder rezar a nuestra madre, al pedir que sea ella nuestro consuelo, nos ayuda a disipar el dolor y a purificarnos, ¿verdad?, eh, con, esa, con ese ofrecimiento que tenemos hacia ella, rogando que también ella ruegue por el alma de nuestros seres queridos. Ahora bien, queridos hermanos, el sentido de la existencia de la Reina del Cielo, de Nuestra Señora María Santísima, se vincula desde siempre al plan, o al rol que ella ha desempeñado en el plan de salvación. No debemos olvidar, que ser la madre de Dios Hijo es la mayor de la gloria de Nuestra Señora. Pero ¿cuál es el preciso lugar que Dios le ha dado después del nacimiento de su Hijo Jesús? Pues no solo meramente fue escogida para que de sus purísimas entrañas se formara el Hijo de Dios, sino que también, queridos hermanos, ella fue la encargada de cuidar al pequeño niño Jesús de protegerlo, de educarlo, de acompañarlo y de amar a Jesús con el mayor amor posible. En su máximo amor, permite Dios que Santa María, permite Dios Hijo que Santa María esté entre nosotros. Su Hijo Jesús nos sorprende extremadamente con ese amor tan grande que tiene a cada uno de nosotros, que nos la comparte, que nos la entrega como madre, ya que esa vocación trasciende hasta nuestros tiempos. Desde el momento en aquel que ella está al pie de la cruz y él le dice a su madre, ahí tienes a tu hijo, y luego le dice al discípulo amado, ahí tienes a tu madre. Desde ese momento, los que nos reconocemos como el discípulo amado, reconocemos que ella es nuestra madre. Reconocemos que podemos acogernos a ella en las diferentes advocaciones que existen y rogar por una necesidad, rogarle por protección, rogarle porque suscite por sus ruegos en nuestro corazón un amor especial, un amor, una entrega, una pre perseverancia a su Hijo Jesús, que seamos fieles a Él. Entonces, como hijos de nuestra Señora, nos sabemos acogidos a ella con ese amor infinito de madre. Podemos decir que a través de las diferentes advocaciones, que a través de las apariciones, o los mensajes, o donde ella se presente, queridos hermanos, el llamado es a la conversión y a la entrega a su Hijo Jesús. Ella no busca en ningún momento gloria para ella, sino que simplemente nos dice a cada uno de nosotros que hagamos lo que su Hijo nos pide. Podemos decir queridos hermanos, que donde Santa María pone su pie, ella mueve multitudes, como un signo particularmente mariano, cubriera nuestros tiempos, pudiéramos decir, es que pudiéramos decir que Jesús desea que ella se haga, ahora más que nunca, la abogada y la mediadora de las gracias que pedimos a él, ella es intercesora por definición, Santa María, podemos decir, queridos hermanos, que derrite el corazón de su Hijo Jesús y lo abre a cada uno de nosotros, a nuestros ruegos, porque para Dios nada es imposible. Quiero invitarles, queridos hermanos, que en este momento abramos nuestro corazón y nos dispongamos a la Palabra de Dios, al texto evangélico por excelencia, en donde nos muestra cómo ella intercede y ruega por nosotros. El Santo Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 12. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tres días después se celebraba una boda en Caná de Galilea. Ahí estaba la madre de Jesús. También Jesús y sus discípulos estaban invitados a la boda. Se acabó el vino y la madre de Jesús le dice, no tienen vino. Jesús le responde, ¿qué quieres de mí, mujer? Aún no ha llegado mi hora. La madre dice a los que servían, hagan lo que les diga. Había ahí seis tinajas de piedra destinadas a los ritos de purificación de los judíos con una capacidad de 70 a 100 litros cada una. Jesús les dice, llenen de agua las tinajas. Las llenaron hasta el borde. Les dice... Ahora saquen un poco y llévenle al encargado del banquete para que lo pruebe. Se lo llevaron. Cuando el, el encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde procedía, aunque los servidores que habían sacado el agua lo sabían, se dirige al novio y le dice, todo el mundo sirve primero el mejor vino y cuando los convidados están algo bebidos, sacan el peor. Tú, en cambio, has guardado hasta ahora el mejor vino. En Caná de Galilea hizo Jesús esta primera señal, manifestó su gloria y creyeron en él los discípulos. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, si ponemos atención a este evangelio muy conocido por cada uno de nosotros, vemos que San Juan nos presenta principalmente a Cristo, como cada uno de los evangelios. Y en este relato de la boda Caná fundamentalmente nos habla de Cristo, pero nos habla, queridos hermanos, del comienzo de los signos, con los que Jesús va a manifestar su gloria. Y dice la palabra de Dios, que entonces sus discípulos creyeron en él. Pero en este primer signo, queridos hermanos, es significativa la presencia de María Santísima. Dice la palabra de Dios que la madre del Señor Jesús estaba ahí. Se celebraba una boda en Caná de Galilea y ahí estaba la madre de Jesús. Y dice, y también Jesús y sus discípulos habían sido invitados. Queridos hermanos, lo que he significado es que en primer lugar estaba invitada la madre de Jesús. Y ahí a donde ella estaba, estaba Jesús. Entonces, cuando ella le presenta cuál es la necesidad, cuando ella le manifiesta cuál es la necesidad, de todos es muy conocida la respuesta de Jesús. Vamos en estos momentos, queridos hermanos, a una pausa musical y no nos cambie. Una voz cristiana y Mariana en tu corazón y en todo el Salvador. Radio María, 107.3 FM. Queridos hermanos, en esta noche estamos en el programa Caminando con María Santísima y estamos meditando un poco de por qué ella es nuestra abogada, porque ella es María Santísima, abogada nuestra. Y hemos leído hace un momento el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 2, el milagro en las bodas de Caná. Vemos lo que quiere decir, queridos hermanos, lo que San Juan nos expresa en esta en esta porción de la palabra de Dios. Le interesa a él, pudiéramos decir en estos pequeños versículos, la misión de esta mujer en la economía de la salvación, pudiéramos decirlo. Recordemos que cuando hablamos de la economía de la salvación nos referimos a términos teológicos, ¿verdad?, de la iglesia, en donde reconocemos el plan establecido de Dios para salvar a todos los hombres a la salvación al final de los tiempos, rescatándolos de la esclavitud del pecado. Esta economía responde, según nos dice San Pablo, a un misterio escondido en Dios antes de todos los tiempos. Y en esta perspectiva de salvación, Santa María ocupa un lugar específico, un lugar clave, pudiéramos decir, queridos hermanos. Este misterio de Santa María solo se comprende vinculándolo al misterio de Cristo y al de la Iglesia. Mucho se ha dicho y creído en nuestra Santa Iglesia sobre el poder de intercesión que tiene Nuestra Señora en favor de todos aquellos que la invitamos a nuestra vida. Así como en la boda de Caná, ella había sido invitada a esa celebración, a esa fiesta. Los que le invitamos a nuestra vida, hemos experimentado milagros grandes que su Hijo Jesús ha realizado en nuestra vida por intercesión, por intervención de nuestra Madre María. Dice ahí, recordemos lo que dice la palabra, que se celebraba una boda y ahí estaba María, la Madre de Jesús, es de resaltar esto y estaba también Jesús de invitado con sus discípulos entonces queridos hermanos sabemos que Jesús le responde cuando ella le plantea cuál es el problema porque ella al ver la necesidad acude a aquel que es el dueño de los milagros y le dice simplemente no tienen vino y cuál es la respuesta de Jesús ¿Qué quieres de mi mujer aún no ha llegado mi hora es decir, queridos hermanos, que ese día no estaba establecido, por decirlo de esta manera, que Jesús se manifestara. Digamos, en buen salvadoreño, que no estaba escrito que ese día Jesús hiciera algún milagro. Pero en esta escena vemos cómo Él hace su primer milagro, por intercesión de nuestra Madre María. Y entonces ocurre lo siguiente, primero Jesús transforma el agua en vino. Y no en cualquier vino, queridos hermanos, sino que en el mejor de los vinos. Jesús no obra media de los milagros, queridos hermanos. Él lo obra de una manera completa, de una forma segura. ¿Qué otra cosa quería decir con este milagro? Que la celebración podía continuar, los novios no iban a ser avergonzados porque no habían sido previsores. ¿Qué otro acontecimiento, queridos hermanos, que sus discípulos creen en él, en este primer signo que Jesús hace? ¿Y qué otra cosa podemos decir que Jesús se manifiesta, se manifiesta su gloria ante los hombres? ¿Cómo vemos que nuestra señora es nuestra intercesora, nuestra abogada? Hay un cantito que hacemos a veces en nuestras parroquias o en nuestras comunidades, que dice que tenemos una abogada que nos defiende y que ella nunca está ocupada, siempre nos atiende. Y dice, hermanos, que nunca pierde un caso, todos lo ganan. Y ya sabemos lo que dice, ¿verdad? Si a alguno le interesa querer su nombre, querer saber su nombre, María se llama. Qué bonito tener esa plena seguridad de que así como en la poda de Cana ella vio la necesidad, en nuestras vidas puede ver la necesidad que acontece. En la salve nosotros decimos ella pues señora abogada nuestra y lo decimos con frecuencia cada vez que rezamos el Santo Rosario. Pero de verdad María Santísima nuestra abogada nuestra intercesora queridos hermanos a veces como católicos somos cuestionados por nuestros hermanos que no tienen una devoción a nuestra Madre María y es a decirnos que nosotros le otorgamos el lugar de Cristo a ella. Y no es así, queridos hermanos, en ningún momento le robamos a Cristo la gloria que solamente Él se merece para dársela a ella. No hay duda, queridos hermanos, Jesucristo es el único mediador, esta palabra es clave, entre Dios y entre los hombres. Este es un título intransferible, solo Él nos ha dado la salvación. Él es el que nos ha redimido y ha pagado la deuda de pecado que pesaba sobre cada uno de nosotros. Él ha abierto para nosotros, para la humanidad entera, la puerta de los cielos que habíamos cerrado con nuestro pecado, querido hermano. No podemos nosotros quitarle a Él ese mérito que por ser el unigénico, el unigénito hijo de Dios le corresponde. Ahora bien el Concilio Vaticano II nos regala algo importante como doctrina de la Iglesia, algunas palabras inolvidables en la Constitución dogmática Lumen Gentium, desde el numeral 60 al 62, sobre este aspecto de cómo a veces nosotros decimos que también María Santísima es mediadora, y dice en el numeral 60, uno solo es nuestro mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, que se entregó a sí mismo para la redención de todos. Dice el, el, la Constitución, sin embargo, la misión maternal de María para con los hombres y con la humanidad, óigase bien, no oscurece ni disminuye en modo alguno la mediación única de Cristo. Antes bien sirve para demostrar su poder, pues todo el influjo salvífico de la Santísima Virgen sobre los hombres, no dimana de su necesidad ineludible, sino del divino beneplácito, y de la superabundancia de los méritos de Cristo, pues se apoya en la mediación de este. Los méritos que María tiene, mis queridos hermanos, son por su Hijo Jesús. Al principio decíamos que la mayor gracia que María Santísima tiene es de ser la madre de Jesús. Es decir, según esta, este numeral, la intercesión de María Santísima, la mediación que ella nos da, se apoya y se fundamenta en la mediación de Cristo frente a Dios. Podemos decir que si Jesús es el mediador entre Dios y los hombres, María Santísima es la mediadora entre su Hijo Jesús y la humanidad, depende de los méritos de su Hijo Jesús. Y lejos de impedir la unión inmediata de los creyentes con Cristo, queridos hermanos, la fomenta. Si nosotros somos el cuerpo de Cristo, si Cristo es la cabeza, María es el cuello que nos une a Él. María es asunta a los cielos y con el amor materno desde el cielo, queridos hermanos, ruega por cada uno de nosotros, por cada uno que somos hermanos de su Hijo Jesús y que todavía peregrinamos y hallamos peligros y ansiedades en la tierra, mientras somos conducidos a la patria bienaventurada. Por esa razón a Santa María la invocamos en muchas ocasiones como abogada, como auxiliadora, como socorro, como mediadora, queridos hermanos, sin quitarle en ningún momento a Jesús los méritos que solamente Él, como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro Redentor tiene, porque Él es el único que nos lo ha dado, la salvación eterna. En el numeral 62 dice también que la maternidad de María Santísima en la economía de la gracia perdura sin cesar desde el momento en el que ella dijo al ángel, hágase en mí como ha dicho desde el fiat en la Anunciación, y que ella mantuvo sin vacilar aún, cuando estaba al pie de la cruz, querido hermano, en medio de las circunstancias más difíciles, en medio del dolor por ver a su hijo crucificado, ella se mantuvo firme, haciendo la voluntad del Padre. Esa maternidad divina, en el plan de salvación de Dios a la humanidad, se mantiene firme, por cada uno de nosotros, participa ella en ese plan de salvación. Por lo demás, el texto conciliar se refiere al contenido del título de mediadora cuando afirma que María, queridos hermanos, continúa procurándonos con su múltiple intercesión los dones de la salvación eterna. Ella que es todo amor, así como su hijo es todo amor, así como Dios es todo amor. No ha de querer que ninguno se pierda. Ha de querer, queridos hermanos, la salvación para todos, para cada uno de nosotros. Vemos... Como una mamá, una madre en la tierra, cuando su hijo se tarda en llegar, algunas horas se retrasa, empieza a bajar a todos los ángeles y los santos, rogando, intercediendo porque su hijo llegue con bien. Aquellas mamás que ven que sus hijos parten a otros países, que van buscando satisfacer la necesidad del empleo o lo que sea. Queridos hermanos, vemos como ella ruega, intercede ante Dios para que su Hijo esté con bien. Así nuestra Madre Santísima intercede por cada uno de nosotros, para que nos mantengamos firmes en la fe, para que siempre, así como les dice a los servidores en las bodas de Cana, hagan lo que Él les dice, también nosotros lo podamos hacer. ¿Qué es un mediador? Un mediador es quien está entre dos o más personas ofreciendo a su persona para ser como de puente entre ellas sobre todo si están en un conflicto, podemos decir. Cristo es nuestro mediador por excelencia porque habíamos perdido nosotros la salvación y la gracia por el pecado de Adán y Eva. Pero Dios en su infinito amor nos manda a su único Hijo para que en él encontremos la salvación. Y decía antes que se abra la puerta de los cielos, que había sido cerrada. Jesús es el mediador de nuestros pecados. Él es el mediador sacerdotal por nuestros pecados y nos ha redimido con la muerte en la cruz y con toda su sangre en un eterno sacrificio. Podemos decir, queridos hermanos, que intercesor, ahí vemos una palabra diferente, si lo buscamos en un diccionario es alguien que habla en favor de otra persona para conseguir un bien o librarlo de un mal. Es alguien que pide por una acción o por un favor. A María Santísima le decimos que ella es nuestra intercesora. Jesús decimos que él es nuestro mediador. Sin embargo, queridos hermanos, María Santísima, ella se entregó completamente sin reservas al plan que Dios le plantea en la Anunciación. Desde el momento en que el ángel le dice que ella será la madre del Salvador, ella se entrega completamente a ese plan. No solamente descubre la misión de ser la madre de Jesús, sino que recibe también, o descubre en ella la vocación de ser madre de cada uno de nosotros de la humanidad. Por eso no solamente es intercesora, sino que es mediadora entre Jesús, entre cada uno de nosotros y entre Jesús. San Juan Pablo II, en la encíclica Redentoris Mater, número 38, dice que la mediación de María Santísima está íntimamente unida a su maternidad y posee un carácter específico materno que la distingue de, de las demás criaturas. María Santísima, queridos hermanos, no solamente ha sido madre de Jesús, madre de nuestro Señor, que dicha más grande, por eso la llamamos hasta nuestros días, la bienaventurada, la dichosa, por ser la madre del salvador. Pero también, queridos hermanos, esa maternidad alcanza para cada uno de nosotros, porque en su corazón de madre cabemos, hay cabida, queridos hermanos, para cada uno de nosotros. Ahora, fíjense bien, decimos en el tema de ahora que ella es nuestra abogada. Decimos que ella es nuestra abogada. Pero ¿sabemos cuál es la función de un abogado? Vamos a ir a una pausa. Y luego continuamos, queridos hermanos, no nos cambie. De norte a sur, de oriente a occidente, 107.3 FM, Radio María. Queridos hermanos, continuamos en esta hora en su programa Caminando con María Santísima. Y estamos reflexionando un poco del por qué nosotros le llamamos abogada nuestra. Eh, antes de irnos a la pausa les preguntaba ¿cuál es la función de un abogado? Y podemos decir que es alguien que toma una causa o una situación o un problema en sus manos y éste la lleva a un tribunal donde está el juez. La defiende con todo lo que conoce de leyes con el fin de obtener el beneplácito o el beneficio podríamos decir para el que está defendiendo, ¿verdad? Con el fin de arrancar al juez un fallo favorable para su cliente. Si Santa María es abogada nuestra, queridos hermanos, ¿tiene ella o no el poder ante Dios, ante su Hijo Jesús, pues, para arrancarnos lo que estamos pidiendo para que el justo juez falle a nuestro favor? Claro que sí, queridos hermanos. Claro que sí, queridos hermanos. La fuerza de la intercesión de María Santísima radica en que es la Madre de Jesucristo y la Madre Nuestra en las bodas de Caná no estaba determinado que ese día hubiera un milagro. Dice la palabra de Dios que Jesús le dice que quieres de mi mujer, aún no, no ha llegado mi hora. Quiere decir que no estaba establecido que ese día hubiera milagro. Pero, queridos hermanos, Jesús siendo... El Hijo de María Santísima no estamos diciendo que él le obedece completamente y que él va a hacer lo que ella diga sino que ella acude en la necesidad de aquellos que son sencillos, de aquellos que se acogen a ella como madre. Y entonces ella va y le pone la necesidad. Entonces, esta situación nos hace reconocer que ella es nuestra abogada. Nos hace reconocer, queridos hermanos, que podemos acudir ante ella y decirle que nos ayude a rogar cuando ya no tenemos más palabras o aún que las tengamos que ella le presente esa necesidad a su hijo Jesús y de acuerdo a su santísima voluntad, la voluntad de Jesús que siempre busca lo mejor para nosotros, se concederá lo que hemos pedido. Jamás, hemos dicho que jamás podemos comparar una criatura con el verbo encarnado con el Redentor Jesucristo pero así como el sacerdocio de Cristo es participado tanto por los ministros sagrados como por la bondad de Dios y que se difunde de distintas maneras sobre las criaturas, así también la mediación y la intercesión única del Redentor no excluye, sino que suscita en las demás criaturas las diversas clases de cooperación y participación de la única fuente. Antes les decía... Como una mamá cuando su hijo se tarda un, empieza a pedirle a Dios que su hijo llegue con bien, que no haya tráfico, que no haya problema, que se lo guarde, que se lo cuide? Ahí esa madre está rogando, está intercediendo por que su hijo llegue a salvo ante Jesús. Así María Santísima desempeña ese papel de madre por toda la humanidad ante Jesús. El magisterio de la iglesia también nos enseña que la intercesión de nuestra madre como abogada, es podemos hacerlo, podemos acudir a ella, pero también, queridos hermanos, con todos los demás santos. Por eso a veces nosotros somos atacados, como antes decía, porque le rogamos a San Francisco de Asís, le pedimos a San Martín de Porres, le pedimos a San Juan Bosco, a San Juan Pablo II, le pedimos también a Monseñor Romero, ¿Qué estamos haciendo? Pidiéndoles a ellos que rueguen por la necesidad que hay en nuestra vida, por la necesidad que tenemos. Ahora bien, eh, vamos a retomar la cita de 1 de Timoteo 2, pero lo vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 6, porque a veces solo se toma el versículo 5 y por ahí a veces nos ataca. Y dice en el versículo 1, ante todo recomiendo que se hagan peticiones, Oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, sin distinción de personas, por los reyes y todos los gobernantes, para que podamos llevar una vida tranquila y en paz, con toda piedad y dignidad. Esto es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Versículo 5, Dios es el único y único también es el mediador entre Dios y los hombres el hombre, Cristo, Jesús, que en tiempo fijado dio testimonio, se entregó para rescatar a todos. Pero también la palabra de Dios nos dice en el versículo 1 San Pablo, ante todo recomiendo que hagan peticiones. ¿A quiénes nos está diciendo? A nosotros, hermanos, que roguemos, que intercedamos. No solamente nuestra madre, no solamente los santos, también nosotros podemos interceder por otros. El en la carta de Santiago, capítulo 5 y versículo 16, dice que la oración del justo tiene poder. En Romanos quince treinta dice, le ruego, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo, que luchen conmigo intercediendo ante mí, ante Dios por mí. ¿Cuántas veces a nosotros se nos ha pedido que llevemos en oración a alguien, a un hermano, a un amigo, a nuestra propia familia y lo llevamos en oración? Recordemos algunos pasajes bíblicos que nos hablan de, de cómo de los intercesores, los amigos del paralítico que hicieron un boquete en el techo para poder meterlo ahí porque no podía. Ellos tenían esa intención, intercedieron por él. El centurión intercedió por su esclavo enfermo, la mujer cananea por su hija que tenía un demonio. Y así, queridos hermanos, y retomo la palabra de Dios en Santiago 5, 16 que dice, la oración del justo tiene poder. ¿Quién más que Santa María, queridos hermanos, que ha sido la libre de pecado, la toda pura, la toda sin mancha? ¿Cómo no podemos acogernos a ella en cada momento de necesidad? ¿Cómo no acogernos a ella como abogada para que defienda nuestra causa? ¿Para que nos ayude en la necesidad? ¿Cuántos de los que estamos escuchando en esta hora el programa... Hemos tenido un testimonio, y no solo uno, sino muchos, del poder de intercesión que tiene Nuestra Señora. San Juan Bosco decía, confía en María Auxiliadora y verán lo que son los milagros. Y asimismo, cada uno de los santos, queridos hermanos, han tenido una devoción especial por María Santísima, porque ellos mismos han experimentado ese amor maternal, ese amor que procura lo mejor para sus hijos ante su Hijo Jesús. Tenemos una madre que es nuestra abogada y que nos defiende. Ella, como madre de la misericordia, acude a nosotros, así como en la boda de Caná, en donde Jesús manifestó por primera vez su gloria y sus discípulos creyeron en Él. Ella acude a nosotros cuando le clamamos, cuando la invitamos en nuestra vida. Queridos hermanos, no podemos nosotros llamarnos cristianos católicos si no le invitamos a ella. Invitarle a ella significa que la reconocemos como una madre. A través del Santo Rosario nosotros podemos meditar la vida de Jesús en compañía de María Santísima. A través de rezar el Santo Rosario nosotros podemos poner una necesidad en cada misterio y pedirle a ella que pida por nuestra fe. Si a nosotros nos hace falta el vino de la fe, si nos ha hecho falta el vino del amor, queridos hermanos, el vino del perdón, de la reconciliación. Si nos hace falta que el Espíritu Santo suscite en nosotros la fortaleza, la paz y el amor. ¿Quién más que ella, que es la llena de todas las gracias que vienen de lo alto? Que ella fue cubierta con la gracia del Espíritu Santo, con la sombra del Espíritu Santo en la Anunciación y en Pentecostés. ¿A quién más podemos acudir, querido hermano? ¿Cuántos milagros podemos obtener a través del ruego de nuestra Señora, a través de su intercesión, querido hermano? Vamos a unirnos en este momento a una oración para pedirle a ella que siga siendo nuestra abogada, que siga siendo ella quien nos defienda y que gane ante su hijo Jesús el caso que le presentamos. Les invito, queridos hermanos, a que nos unamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en esta hora te agradecemos el amor infinito que has tenido por cada uno de nosotros al entregarnos a tu Madre Santísima como Madre Nuestra. Te agradecemos, Señor Jesús, y te pedimos que nos desoigas las súplicas que ella tiene por cada uno de nosotros, sus hijitos pecadores. Señor Jesús, atiende la necesidad Así como atendiste en la necesidad en las bodas de Caná, a petición de Nuestra Señora, de Tu Madre Santísima, atiende, Señor Jesús, las necesidades que ahora te presentamos. Virgencita María, te presentamos a Ti las necesidades que hay en nuestro corazón, las necesidades que todas madres que están escuchando este programa tienen por sus hijos, por aquellas esposas, por sus esposos, o esposos por sus esposas, por aquellos que tienen una necesidad de un empleo, de una situación que se les resuelva, por aquellos que les han desahuciado por una enfermedad, por aquellos que están al borde de la muerte, reina del cielo, tú que eres la madre, la intercesora por excelencia, ruega por nuestras necesidades, aquellos que estamos esperando una, una resolución favorable en el trabajo, señora del cielo, ruega por esa necesidad, ayúdanos madre bendita a mantenernos la fe, si nos hace falta el vino de la fe, del amor, del perdón, de la perseverancia, Virgencita María, ruega por ese vino que nos hace falta y que así como en las bodas tu hijo nos convierta esa necesidad en el mejor de los vinos, como dice su palabra. Gracias, Madre de Dios, porque nos acompañas Te pedimos que nos guardes en tu corazón inmaculado porque nada nos hará falta. Tú que eres la madre del verdadero Dios por quien se vive. Gracias te damos, Señor Jesús, por tu amor infinito, por tu misericordia y por tu bondad. Nos abandonamos a ti porque no sabemos cómo, Señor, pero tú vas a resolver todo lo que te hemos pedido. No sabemos cómo, Señor, pero tú vas a ordenar lo que tenga que ser ordenado. No sabemos cómo, Señor, pero sí sabemos que tú eres el Señor de los milagros el que todo lo hace posible. Todo, Señor, lo pedimos en tu nombre, porque tú eres el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo. Con María, por siempre sea alabado. Radio María El Salvador 107.3 FM 24 Horas